0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Eurektiv Polska. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest ze mną Patrycja Gosk. Wydawczynią i realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. Burza wokół Marszu Niepodległości. Kontrowersyjna demonstracja organizowana przez środowiska skrajnie prawicowe wspierane finansowo przez rząd ma problemy ze zgłoszeniem w stolicznym Urzędzie Miasta. Narodowcy, jak co roku, chcą zgromadzić się w Warszawie w Dzień Niepodległości i upamiętnić w ten sposób powrót Polski na mapy w 1918 roku. Marsz Niepodległości był wielokrotnie krytykowany za hasła, z na transparentach idą jego uczestnicy, zakrawające o treści rasistowskie i dyskryminujące. Pojawiają się głosy nazywające Marsz i jego organizatorów faszyzującymi. Podczas nacjonalistycznej demonstracji wielokrotnie dochodziło w poprzednich latach do burt z policją. Od 2015 roku na demonstracji było względnie spokojnie, jednak rok temu jej uczestnicy próbując zrzucić z balkonu mieszkania na swojej trasie tęczową flagę, rzucili odpaloną flarą w okna budynku i spalili lokal piętro niżej. Do tego roku Marsz Niepodległości zarejestrowany był jako zgromadzenie cykliczne, mające pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami publicznymi. W związku z tym, że w tym roku prawna cykliczność wydarzenia wygasła, grupa 14 kobiet z mostu zdążyła zarejestrować swoją demonstrację na trasie marszu. Narodowcy zgłosili jednak wniosek o ponowną rejestrację swojej manifestacji jako wydarzenia cyklicznego. Wojewoda Mazowiecki Konstanty radziwił podpisał je, ponownie nadając narodowcom pierwszeństwo w dniu Niepodległości. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zaskarżył tę decyzję do sądu. Ten ustanowił, że status zgromadzenia cyklicznego można nadać tylko wydarzeniom, które przez ostatnie trzy lata były organizowane przez ten sam podmiot i odbywały się co najmniej raz do roku. W 2020 roku sądy okręgowe i apelacyjne uznały, że marsz nie może się odbyć i chociaż narodowcy przeszli swoją zwyczajową trasą, w świetle prawa manifestacja była nielegalna.
1: Skandaliczne jest to, że... To nie rządzący, nie rząd jest odpowiedzialny za organizację obchodów święta niepodległości. To jest nasze wspólne święto. To powinno być święto, które jest organizowane według wszelkich zasad bezpieczeństwa przez rządzących. A rządzący z pełną premedytacją chcą oddać organizację 11 listopada grupowaniom najbardziej skrajnym, a na tego typu manifestacje w Warszawie, która ma tak dotkliwe swoje, historyczne doświadczenia, po prostu nie powinno być miejsca. I wszyscy Państwo obserwowaliście, jak rok temu wyglądało to nielegalne zgromadzenie. Widzieliście Państwo te race, które wpadały do mieszkań, widzieliście Państwo te hasła nienawiści, które były wykrzykiwane, widzieliście Państwo tę niesłychaną agresję. Na to na ulicach Warszawy po prostu nie powinno być miejsca.
0: Lider Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, nacjonalista Robert Błonkiewicz, napisał w środę 27 października na Twitterze, że jego organizacja odwołała się od decyzji sądu o nienadanie narodowcom cykliczności i że Marsz Niepodległości na pewno się odbędzie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na polskie karę miliony euro dziennie za niezastosowanie się do lipcowych zaleceń tego organu w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał uznał, że sposób działania Izby, będącej odrębnym i autonomicznym podmiotem, niepodlegającym nadzorowi pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Izba Dyscyplinarna powstała z inicjatywy rządu Zjednoczonej Prawicy w ramach reformy sądownictwa i może m.in. odbierać sędziom immunitety. Choć premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zlikwidowanie Izby, przykładowo podczas zeszłotygodniowej debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim, Trybunał Sprawiedliwości postanowił nałożyć na Polskę milionową karę. Nasz kraj płaci już półtora miliona euro kary dziennie po zsumowaniu kosztów nowego wyroku z karą nałożoną na nas we wrześniu, dotyczącej kopalni turu. Politycy obozu rządzącego krytykują organy unijne za lekceważenie polskiej konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego. W tym czasie politycy opozycji wyliczają, jakie straty dla Polski przyniesie nowa unijna kara, za którą winą obarczają Zjednoczoną Prawicę.
1: I Ten upór Kaczyńskiego, ten chory, ślepy upór człowieka, który przegrał wszystko przez ostatnie 6 lat, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, kosztować może Polaków 4,5 miliona złotych dziennie.
0: Kara będzie trwać do momentu zastosowania się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 lipca nakazującego zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej. Jair Bolsonaro, skrajnie prawicowy prezydent Brazylii, został obarczony przez Senacką Komisję tego kraju odpowiedzialnością za wysoką liczbę zgonów podczas pandemii COVID-19 w swoim państwie. Brazylia jest jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem państw na świecie. Stwierdzono tam do tej pory ponad 21 milionów zakażeń. Zmarło 605 tysięcy osób. W raporcie komisji czytamy, że władze federalne świadomie narażały ludność na masowe infekcje w nadziei, że w ten sposób wytworzy się zbiorowa odporność na COVID-19. Senatorowie chcą oskarżenia prezydenta Jaira Bolsonaro o zbrodnie przeciw narodowi brazylijskiemu. Przewiduje się, że gdyby nie lekceważąca pandemię postawa Bolsonaro, można by uniknąć aż 120 tysięcy zgonów. W tym czasie prezydent nazwał COVID zwykłą grypą, celowo opóźniał zakupienie przez swój kraj szczepionek, a także nie wprowadzał lockdownu, uważając je za zagrożenie dla gospodarki, co miałoby gorszy wpływ na ludzi niż choroba. Oprócz Bolsonaro w raporcie obarczonych odpowiedzialnością za zgony jest jeszcze 67 wysoko postawionych osób decyzyjnych. Bolsonaro nie cieszy się dużą popularnością. Choć oczywiście ma zwolenników, którzy pozwolili mu zostać prezydentem, znaczna część Brazylijczyków regularnie protestuje przeciwko jego polityce. Aż ponad połowa z nich domaga się jego impeachmentu. Senat, wydając liczący 1200 stron raport dotyczący pandemii, nadaje Brazylii mocny dowód przeciwko prezydentowi. Sam nie może rozpocząć procedury impeachmentu, jednak jego dokumentacja z pewnością byłaby istotnym argumentem za odwołaniem skrajnie prawicowego Bolsonaro ze stanowiska. Zbliża się Conference of Parties, COP26, Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Przywódców Państw w Glasgow. Zgromadzenie potrwa od 31 października do 12 listopada. 196 liderów i przywódców państw dyskutować będzie na temat podejmowania nowych kroków kwestii walki z katastrofą klimatyczną.
1: Myślę, że w Glasgow, a COP26 jest it's, it's to world, dla świata. I to moment, kiedy musimy... To grow up and take our responsibilities, I think we go through, uh, you know, a period of uh, of, of, of glorious uh, indifference about the the world. We've been through that. We've been through our, our childhood, if you like. Uh, we now got to realize that uh, this is a this is a problem that requires uh, grip, and and there are changes we're going to have to make. But uh, people should be optimistic because we can make these changes uh, whilst encouraging the creation of literally millions of high-wage, high skill jobs. We need. To move from uh, old uh, uh, hydrocarbon technology into new clean, green technology, and that is uh, fantastically promising. And.
0: Efekty katastrofy klimatycznej widać codziennie za oknem. Nawet bez aparatury pomiarowej można stwierdzić, że klimat się ogrzewa. Coraz częstsze zimy bez śniegu, upały w lecie, gwałtowne burze, powodzie, susze. To efekty ocieplania się atmosfery, za co odpowiada nagromadzenie się w niej masowo produkowanych przez ludzkość gazów cieplarnianych, w tym CO2. Liderzy państw muszą sprawnie współpracować, jeśli chcą utrzymać ocieplenie klimatu na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Podczas szczytu oczekuje się ważnych obietnic i zobowiązań. Najwięcej zależy od najsilniejszych. Kraje G20 odpowiedzialne są za 75% emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Największymi emiterami gazów cieplarnianych są Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. A czas ucieka. W 2021 roku zarejestrowano najwyższe do tej pory stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Taki sam poziom stężenia tego gazu występował naturalnie od 3 do 5 milionów lat temu, kiedy średnia temperatura na Ziemi wyższa była o około 3 stopnie. Krajowe plany klimatyczne to aktualizowane co 5 lat dokumenty, w których każdy kraj zobowiązuje się do pewnych kroków w kwestii klimatu. Przykładowo Wielka Brytania i Australia do 2050 chcą osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych. Arabia Saudyjska zapowiedziała zieloną transformację, a Rosja mówi o neutralności węglowej do 2060. Chiny i Indie jeszcze nie przedstawiły swoich planów klimatycznych, ale Chiny zapewniły o chęci obniżenia korzystania z paliw kopalnych w elektrowniach do 20% do 2060 roku. Stany Zjednoczone najprawdopodobniej zadeklarują zakończenie finansowania paliw kopalnych, Chiny chęć ograniczenia projektów węglowych, cztery indyjskie stany przyjęły zasadę żadnego nowego węgla. Rada Unii Europejskiej 6 października zatwierdziła konkluzję określającą stanowisko Unii Europejskiej, w tym Polski, na COP26. Podkreślono w nim pilną potrzebę wzmocnienia globalnej reakcji na kryzys klimatyczny oraz potrzebę uczciwej i sprawiedliwej transformacji na całym świecie. Świat nie jest obecnie na dobrej drodze do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia. Aby temperatura naszej planety pozostała w bezpiecznych granicach, konieczne są dalsze wspólne wysiłki. Podczas COP26 Unia Europejska zwróci się do wszystkich stron Porozumienia Paryskiego o przedstawienie ambitnych krajowych celów redukcji emisji, a do krajów rozwiniętych o zwiększenie międzynarodowego finansowania działań klimatycznych. Powiedział Andrzej Wizjak, słowański minister środowiska i planowania przestrzennego. Słowenia w tym półroczu przewodzi unijnym pracom. Dzięki przyjętym dziś konkluzjom Unia ma nie tylko wolę, ale również silny mandat do prowadzenia dyskusji we właściwym kierunku, którym są ochrona planety z korzyścią dla wszystkich i stanie po stronie krajów najbardziej narażonych na zmiany klimatu, dodał minister. Teraz Patrycja powie Państwu o spotkaniu ministrów do spraw energii w Luksemburgu.
2: We wtorek, 26 października w Luksemburgu spotkali się ministrowie energetyki 11 państw członkowskich Unii Europejskiej w tym Austrii, Danii, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Niderlandów i Szwecji. Tematem rozmów była przyszłość europejskiej energetyki, zależnej w dużej mierze od importów gazu i ropy naftowej. Spotkanie miało miejsce tydzień po spotkaniu przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczącym rozwiązań problemów energetycznych w bloku. Od stycznia do września tego roku ceny energii elektrycznej w Unii Europejskiej wzrosły o ponad 200%. Rosnące ceny na rynku międzynarodowym oraz wzrost popytu na energię elektryczną w odbudowujących się po wywołanym pandemią COVID-19 kryzysie gospodarkach stanowią niebezpieczeństwo dla integralności europejskiego rynku energetycznego. Przyczyną spotkania był sprzeciw grupy krajów członkowskich przeciwko zaproponowanym 4 października przez Francję i Hiszpanię rozwiązaniom problemów energetycznych, polegających na skoordynowanym działaniu państw członkowskich Unii Europejskiej. Hiszpania zaproponowała stworzenie Europejskiej Rezerwy Strategicznej Gazu Ziemnego. Negocjowanie niższych cen z dostawcami oraz zakazania spekulacji na europejskim systemie handlu emisjami zanieczyszczeń, by uniknąć utworzenia się bańki spekulacyjnej. Francja zaproponowała natomiast poszerzenie regulacji europejskich zapasów paliwowych oraz powiązanie cen prądu wytworzonego z gazu z europejską średnią ceną energii elektrycznej zamiast z ceną gazu. Grupa ministrów zebranych w Luksemburgu potwierdziła zagrożenie, jakim są dla europejskiego rynku energetycznego podwyżki gazu i prądu. Jednak łącznie 11 krajów sprzeciwiło się pochopnym działaniom zasugerowanym przez Francję i Hiszpanię. We wspólnym oświadczeniu z 25 października 9 krajów przeciwnych propozycji zmian w rynku wewnętrznym namawiały do ostrożności przy ingerencji w wewnętrzne rynki energetyczne, jako że wzrosty cen są wywołane przez globalne czynniki i twierdziły, że nie mogą poprzeć rozwiązania, które nie załagodzi wzrostu cen. Większość państw zgodziło się na wprowadzenie zaproponowanych przez Komisję Europejską krótkoterminowych rozwiązań, takich jak tymczasowe obniżenie podatków od energii elektrycznej, które wynoszą około 1 trzecią całkowitego rachunku za prąd przeciętnego Europejczyka. The EU taxation policy allows member states to apply a reduced tax rate on energy used by households or even exempt vulnerable households entirely. Reduced VAT rates are also an option as long as the minimum rates are respected. W sporze o przyszłość europejskiej energetyki oraz rozwiązań obecnego kryzysu jest jeszcze trzecia frakcja, złożona z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które obarczają winą za rosnące ceny energii europejskie programy ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz ograniczania konwencjonalnych źródeł energii opartych na paliwach kopalnych. Jak twierdzi komisarz Unii Europejskiej do spraw energetyki Kadri Simons, 27 państw członkowskich nie jest w stanie dojść do kompromisu w sprawie problemu. Na chwilę obecną niepewne są nawet obniżki podatków od energii elektrycznej.
0: To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia za tydzień.